0: Ik ben Verle
1: En ik ben Rosa.
0: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Verle en hier tegenover mij aan de keukentafel zit Rosa... jou meenemen op ontdekkingstocht in het grensgebied tussen kunst en technologie. Hoe beïnvloeden technologieën steeds meer hoe wij kunst ervaren? Denk aan livestreams, apps of online tentoonstellingen. Maar andersom... Hoe helpen kunstenaars ons ook te reflecteren op de supersnelle technologische ontwikkelingen in de wereld om ons heen? In elke aflevering nemen we jou mee op pad naar een specifiek stukje van dat grensgebied. Tussen laboratorium en atelier, Instagram en museum, Big Data en theater. Schuif vooral bij ons aan.
1: Dit is de aller, aller, allereerste aflevering en we vinden het superleuk dat je luistert. Misschien wel zo vriendelijk om ons even voor te stellen.
0: Yes, goed plan. Uh, mijn naam is Verle Spronk, ik ben 27 jaar en ik ben afgestudeerd als kunsthistorica, maar ik doe nu onderzoek naar uh, muziek aan de Universiteit Maastricht.
1: Ja, en Verle is de enige persoon zonder grijs haar die ik ken die voor de lockdown zo ongeveer wekelijks naar klassieke concerten ging.
0: Ja, oké, okay, oké, okay, okay. maar, maar dat is wel mijn werk. Hè? Ik, ik doe onderzoek naar innovatie van klassieke muziek en dat is absoluut minder stoffig dan dat je misschien denkt nu. Ik ga dus juist vaak naar... hele bizarre technologische concerten en voorstellingen. Uh, en, en jij, Roos? Jij, jij bent de laatste persoon die Facebook had... ter wereld. Ja...
1: Ik ben altijd een beetje bang voor dat soort technologieën en dan wil ik het heel lang niet, totdat
0: ik merk dat ik toch best wel wat mis als ik het niet heb. En dan kom je toch naar ons toe, naar de dark side. <laughs> maar wie ben jij en wat doe je? Ik ben Rosa Wevers,
1: ik ben 28 jaar en ik ben onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en ik doe net als jou vele promotieonderzoek. Ik heb genderstudies gestudeerd en ik hou me nu bezig met een project over kunst en surveillance. En daarbij kijk ik naar kritische vragen die kunstenaars stellen over surveillance. Dus bijvoorbeeld camera's op straat, gezichtsherkenning of data mining.
0: Ja, en al die ervaringen zorgen er normaal voor dat wij onderling de afgelopen 15 jaar... want ik ken jou al sinds ik veertien ben. Nee, sinds de brugklas. De brugklas in Maastricht. Uh, nou ja, dat wij onderling als vriendinnen heel graag praten over... De ontwikkelingen in de kunsten, de toonstelling die we hebben gezien, de films die we zijn gaan bekijken en daar nou ja, nogal discussies over kunnen voeren. Maar nu willen we dat praten over kunst en dat duiden wat we meemaken met jou gaan delen. En die fascinatie voor kunst en technologie die zo diep bij ons zit, die willen wij gebruiken om jouw wegwijs te gaan maken in die superspannende wereld.
1: Ja, en dat doen we als vriendinnen, maar eigenlijk ook als experts in dat vakgebied en op dat grensgebied. Inderdaad. En elke aflevering van Kunstmatig sluiten we af met een technologietip en met een kunsttip. Maar voor de kern van iedere aflevering nemen we je mee op pad... om een specifiek stukje van het spanningsveld tussen kunst en technologie te verkennen. En dat doen we eigenlijk altijd aan de hand van een iets wat metaforische vraag... namelijk, wat heb je vandaag meegenomen? We beginnen onze reflecties op het thema dus altijd... vanuit concrete kunstwerken, voorstellingen, concerten, boeken enzovoort.
0: Ja, en die kunnen we gisteren gezien hebben... Of al jaren geleden, maar we werden er aan herinnerd door dat specifieke thema. Yes, en vandaag voor
1: de allereerste keer beginnen we breed. Beginnen we vanuit de basis van kunstmatig en willen we nadenken over de vraag... hoe kan kunst ons laten reflecteren op technologische ontwikkelingen... en hoe beïnvloedt technologie juist de kunstwereld van vandaag de dag? Dus, Verle, laten we maar meteen beginnen. Ja. Aan mij de eer... Wat heb jij vandaag meegenomen?
0: Nou, Goos, wat leuk dat je het vraagt. <laughs> um, nee, ik heb voor deze eerste keer heb ik een theatervoorstelling meegenomen... door het Vlaamse theatercollectief, kunstcollectief Playfield. Dat zijn drie mensen, Lana Schneider, Marten Schneider en Tim de Pape, theatermakers... die voorstellingen maken waarin ze altijd het publiek een onverwachte rol geven. Dus je zit nooit in een zaaltje, in je stoel te kijken naar wat er op het toneel gebeurt. Er is altijd een twist. En ik zag dus dat zij een Big Data trilogie hadden. Dus drie voorstellingen die allemaal gaan over Big Data... en over onze relatie tot technologie. En alle drie een ander thema. En de laatste in die reeks, zijn onafhankelijk van elkaar te bekijken. Relay. Sorry, Relay? Wat ja. betekent dat? Ja, ik moest dat ook opzoeken. Het is Engels Relay. En dat betekent eigenlijk dat een groep mensen of dieren of dingen die voor een bepaalde uh, tijdsperiode een activiteit doen... dat dat vervangen wordt door iets nieuws. Dus, Kun je een voorbeeld geven? Ja, denk bijvoorbeeld aan... vroeger had je altijd paard en wagen als standaard vervoersmiddel. En op een gegeven moment werd dat vervangen door auto's. Dus echt een soort basisidee van dat er vooruitgang is... en dat dan dingen vervangen worden door iets nieuws. Dus uh, ja, really heette de voorstelling. En die speelde in Hasselt, vlak over de grens in België... En ik besloot daarheen te gaan. Ja, laten we meteen maar even gaan luisteren. Ik ben benieuwd. Nou, ik ben in het theater. En ik hoop dat je me goed kunt verstaan, want ik heb een mondkapje op. Dat uh, is namelijk verplicht hier in België, ook in de theaters. We moeten stipt wachten tot acht uur, want dan pas mogen we de zaal binnen. En ik ben helemaal geïntrigeerd, want we hebben een boekje gekregen... waar acht uh, soort titels staan. En dat staat bij... All items in the exhibition are part of the relay collection. Alsof we een tentoensgang gaan bezoeken in plaats van een theaterstuk. Nou, en al heel snel werden we dus in die foyer opgehaald door onze gids. De theaterzaal in. Uh, follow me, please. Follow me, please. And just like that, they found a companion in an equally intelligent being. A long-lost brother they created themselves. Wow, ik loop nu de theaterzaal uit. Het is net alsof ik op een tentoonstelling was waar ik, waar ik helemaal niet thuis hoorde. Live vanaf de wc van het theater, toch heel even kort. Jezus, dit was vet! Ik ben echt heel in de wacht, maar niet op een slechte manier in de wacht. Het was een, een rondleiding op het podium en ik was een museumbezoeker. We waren allemaal museumbezoekers, maar het museum ging ja, over technologie... en de ontwikkeling van artificial intelligence nu. Nu, in, waar wij nu in leven en hoe dat de toekomst in was gegaan. En het werd vrij duidelijk dat ja, mensen niet meer bestonden, want onze gids was de enige menselijke en die ging op een gegeven moment ja, achter, achter glas staan. Zoals je, weet je wel, van die tafereeltjes ziet in een natuurhistorisch museum van, van prehistorische mensen en hoe die leefden. En dan was er nog een heel geoptimaliseerd mens en een soort computer die het helemaal overnam. En, en uiteindelijk eindigde het echt in een, ja, een soort cacophonie, een soort glitch, alsof alles vastliep. Het is heel, heel akelig ook, maar echt zo vet. Oh,
1: wat spannend weer. Het, het klinkt alsof je in een science-fiction film bent gestapt... die heel eng is ook wel. Uh, ja. ik, vind het, ja, ik vind het moeilijk om er precies een beeld van te krijgen... wat... Voelde het wel als een voorstelling of voelde het dus meer als een museumbezoek? Of voelde het alsof je in een film zat?
0: Uh, nee, nee, niet in een film. Het was een soort tussen een museumbezoek en een voorstelling in. Want het, was, het was heel gek, want je kwam dus aan, zoals ik zeg, in dat theater. En daar werd, ze moesten we wachten in de foyer tot we de theaterzaal... Het was echt een theaterzaal, hè, met stoeltjes en een podium. Alleen werden we dus door een gids, die een actrice was meegenomen het podium op. En op dat podium zag het er wel echt uit... alsof het een kleine tentoonstelling was. Dus er waren tafeltjes waar objecten stonden uitgestald. Maar dat waren allemaal hele bekende objecten voor mij. Want dat was bijvoorbeeld een smartphone uit elkaar gehaald. Ja. En een computerkast mm -hmm. uh, waar je in kon kijken. Of iPhone-oortjes. Of ook dingen als contactlenzen voor je oog. En soort grote screenshots van... WhatsApp-communicatie, alsof het een kleitablet was, weet je wel? wel vet, oké. Okay. Dus echt een museumopstelling met sokkeltjes en met van die glazen bakken... waar dan objecten in lagen en objecten aan de muur. En aan de rechterkant was er dan zo'n heel groot glas... waar ik in het begin niet duidelijk was wat dat was. Het was ook uitgelicht met spotjes als een museumopstelling.
1: Het is dus echt zoals als je denkt dat misschien in de toekomst een museum over de tijd nu eruit ziet.
0: Precies. Dus het was echt alsof ik in een soort natuurhistorisch museum... slash wetenschapsmuseum liep. Maar dan ging het niet over honderden jaren geleden of de verlichting. Maar over waar ik zelf nu in leef. En hoe werden jullie als bezoekers benaderd? We werden echt opgehaald alsof we een groep museumbezoekers waren. Dus het was follow me, follow me please, follow me please. En toen kregen we van die rondleidster, die gids, eerst een rondleiding. Dus die stopte bij bepaalde stukken van kijk, dit is hoe mensen vroeger zich vernieuwden. Bijvoorbeeld, ze optimaliseerden hun zicht, waardoor ze dus implantaten in hun ogen, waardoor ze dan goed konden zien... Dus echt hele alledaagse dingen werden zo omschreven. En het Jullie werd...
1: werden eigenlijk benaderd als bezoekers van de toekomst, als mensen
0: van de toekomst? Ja, okay. precies. Ja. Of als AI-systems? Of als AI-systems, want het werd dus gloomier en gloomier. Je begon met die rondleidingen. en dat was best wel grappig en je snapte in wat voor rol ze je neer hadden gezet. Maar op een gegeven moment werd het dus duidelijk dat die gids stopte met de rondleiding en die nam dus plaats achter het glas die werd onderdeel van de tentoonstelling. Zij was een mens, stond ook op het bordje daarnaast beschreven. Ja. En dit was hoe mensen er vroeger uitzagen en bewogen. Ja. Maar al vrij snel lichtte er dus in een andere hoek op. En daar bleek nog een vrouw te zitten, die hadden we helemaal niet gezien. Oh. En die begon een relaas te houden op een vrij mechanische manier... over alles wat zij de hele dag door meten. Ik meet mijn calorieën namen, ik meet mijn slaap... ik meet hoeveel zweet ik verlies... ik meet hoeveel zonnestralen er zijn... ik meet de temperatuur, ik meet mijn bowel movement... ik meet mijn et cetera, et cetera, et cetera. Zij was een soort hypergeoptimaliseerde versie van een mens. Dit klinkt ook wel heel erg
1: als het soort mens... dat Silicon Valley ons wil laten zijn.
0: Precies, een soort merging tussen technologie en mens. En het werd al vrij snel duidelijk... dat tijdens dus een soort tussenvorm was, want daarna lichtte er een ander stuk op waar op een sokkel een soort mechanisch ijzeren houten bol. En die bewoog. En al vrij snel zagen we aan de bewegingen dat het een hart was. Het was een soort pulsbeweging. En daar kwam dus een computerstem overheen. En dat bleek intelligente technologie die de mensen überhaupt volledig buitenspel had gezet. Dus wat die voorstelling deed, was je dwingen om na te denken... Oké, okay, wij zitten nu in een tijd waarin dit soort technologieën ontwikkeld worden. As we speak, zijn mensen hier de hele tijd mee bezig... met kunstmatige intelligentie en dat optimaliseren. En zij hielden je eigenlijk drie perspectieven voor. Dus één, waar mensen volledig buitenspel werden gezet. Twee, waar wij samen gaan met technologieën. En drie, waar we overgenomen worden door, uh, door technologieën. En zo leek je bijna te vragen van... nou ja, niet kiezen of niet hiermee bezig zijn is ook kiezen... Dus wat doen we, weet je wel? Shall we be? them? Ja. Uh, zeg maar, if you can be them, join them. Ja. Een soort van dat idee. Ja. Dus het dwingt je eigenlijk
1: om een standpunt of positie daarin in te nemen?
0: Nou ja, ja in, in, in zekere zin dat. Maar het uh, maakt je ook er bewust van... van nou ja, het, is eigenlijk geen, het is geen optie meer om daar niet over na te denken. Dat had ik zelf heel erg. En het was heel gek, want het was tegelijkertijd dus een, een blik de toekomst in. Dus van, oh jeetje, dit soort ontwikkelingen zijn nu aan de hand. En wie weet waar dat heen gaat. Tegelijkertijd was het een blik naar hoe verhoud ik me tot het verleden? Wat doe ik eigenlijk als ik normaal door een natuurhistorisch museum loop? Of door zo'n technologiemuseum? museum denk oh, oh leuk, lampen, dat bestond toen nog niet. Al die omschrijvingen die bij die objecten stonden, die waren zo kreupel eigenlijk, als in het is gek, natuurlijk om oortjes of een contactlens tentoonstellen en erbij te schrijven, het is is what was human improvement. Ja, precies. Super gek! Ja. Maar het waren wel precies het soort teksten. dat ik denk, ja, ik heb dit al vaker gelezen... ook toen ik door antropologische musea ja. liep, bijvoorbeeld. Ja. En nu denk ik, ja, dat is ook een hele, hele, hele platte omschrijving... van zo'n andere uh, samenleving of zo'n andere cultuur. En dat wordt je heel helder als dat gespiegeld wordt... en het gaat over jezelf.
1: Kijk je na deze ervaring anders naar je koptelefoon of naar je telefoon
0: naar mijn koptelefoon, maar wel naar... Ja, nou ja, ik ben daarna meteen wel, meer, wel dingen gaan lezen over ontwikkelingen. Want zij schreven zelf ook nog een stukje over uh, Elon Musk... en die nu bezig is met het brein van een varken... dan laten besturen door een AI-soorten intelligentie. En dat dat gewoon nu aan het gebeuren is. Toen dacht ik, ja, shit, dat is wel echt het geval. En ik was toevallig ook een boek aan het lezen... wat ik niet zeker weet of ik het aanraad... maar Machines Like Me door Ian McEwen... Wat ook gaat over een, ja, eigenlijk een man en een vrouw die samen gaan leven met een humanoid. Die ni bijna niet van echt te onderscheiden is. En als je eenmaal daarover na begint te denken. Dan denk je in zo'n boek, denk je oh dat is een roman. Dat oh, ja, is niet gebeurd. En dan toekomst. zie je zo'n filmpje van Elon Musk. En dan denk je, wacht even. We hebben veel meer ethische reflectie hierop nodig.
1: Ja, en misschien ook wel. We zijn al veel verder in dit proces dan wat dan ons we ons misschien op dagelijkse wijze... Dan ik, we denken. Ja, en wat die voorstelling feliceeren.
0: ook... Schetste of vroeg was er, gaat een moment in het proces komen dat we te laat zijn om een beslissing te kunnen maken, dan wordt die beslissing gewoon voor ons gemaakt en dan moeten we
1: maar zien. Ik zit gewoon meteen te denken: de verkiezingen komen eraan. Als je nadenkt over hoe groot de rol eigenlijk is van dit soort onderwerpen in verkiezingscampagne, is dat eigenlijk nog heel erg klein. Terwijl de, de impact die de technologie op ons heeft, is ontzettend groot. Ja. Nou, dat brengt mij dan tot de vraag: is dit nou kunst of matig?
0: Ja de eerste keer dat we daar een antwoord op moeten geven. Nou ja, ik kan eigenlijk wel volmondig zeggen... dat dit is wat voor mij kunst kan doen. Even terugdenken naar, naar de vraag waar we mee openen. Hè? Hoe kan kunst ons nou reflecteren? Nou, dit is voor mij een soort uitgekristalliseerde kritische reflectie... op ontwikkelingen die aan de gang zijn nu. Dus deze voorstelling die hielp mij daarover na te denken... door te verbeelden wat zou kunnen zijn hoe absurd ook of hoe gestileerd ook... dit was een toekomst die mij heel hard een spiegel voorhield. Ja, over het, hoe weinig ik daarmee bezig was. Het ben. klinkt
1: alsof het en je verbeelding in gang zette nog meer... en je ook op een andere manier daarna heeft laten kijken... en daarover heeft laten nadenken.
0: Precies. Dus ik denk dat dit een perfect voorbeeld is... van wat kunst voor mij persoonlijk in ieder geval kan betekenen... en wat een impact dat kan hebben. Nog meer dan een artikel erover lezen in de krant bijvoorbeeld... En ik ga meteen zeggen voor de luisteraars,
1: mocht je nou meer hierover willen weten... alles wat we bespreken is te vinden op onze website en ook in onze show notes. Daar, dus daar kun je alle informatie vinden. En
0: Roos, wat heb jij meegenomen?
1: Wat ik deze week heb meegenomen is uh, de Google Art app. Oh ja. <laughs> Nou, je kent me. Het was alweer een heel ding voor mij om dit te downloaden, want dat doe ik liever niet. Want dan heeft Google natuurlijk weer al mijn gegevens, ook al heet Google dat ongetwijfeld allemaal al. Maar goed, um, de podcast is natuurlijk heel belangrijk, dus speciaal voor de podcast heb ik het <laughs> toch maar gedaan.
0: Wat een dedication.
1: Ja, het is heel belangrijk. Dus de Google Art app uh, bestaat al heel lang. En wat ze hebben gedaan is uh, heel veel grote musea en kunstcollecties over de hele wereld... Gratis toegankelijk maken en ook online toegankelijk maken. Nou ja, zeker in deze tijd is het natuurlijk super dat je toch een expo kunt bekijken, mm. maar dan vanaf uh, je computer, mm. als je het huis niet uit mag. En ik denk dat Google Art echt zo'n grote ontwikkeling is die, die gewoon heel veel vragen met zich meebrengt. Dus aan de ene kant uh, kunnen we zeggen, ja, het maakt kunst toegankelijk. Uh, het is een, ook een democratisering van kunst. Aan de andere kant kunnen we ons afvragen wat het betekent dat zo'n... Hypercommercieel uh, platform als Google dit allemaal maar zomaar toegankelijk maakt. En dat brengt ook vragen met zich mee over eigendomrecht, auteursrecht en ook over uh, de macht die Google he eigenlijk heeft om een soort kanon in te stellen en ja. om te bepalen... wat is nou kunst, wat zijn de grote kunstenaars? Ja,
0: want Rijksmuseum staat er wel in, Precies. maar heel veel andere musea niet. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Dus het, het maakt het aan de ene kant democratischer... maar aan de andere kant vertaalt het, denk ik, ook heel erg... bepaalde vaststaande ideeën over ja. wat kunst met een grote K is, nou ja, eh, online... En daar is ook best wel veel kritiek op gekomen. Dus uh, je zag ook dat in eerste instantie het de grote westerse meesters waren. Toen kreeg ze veel kritiek dat het een hele eurocentrische blik was op kunst. En nu zie je ook dat ze langzamerhand bijvoorbeeld meer street art laten zien. Ook kunst van inheemse ja. kunstenaars. Maar ik denk dat daar wel nog een lange weg te gaan is. Dus dat was, uh, het op, is het object dat ik meeneem. En ik wil met jou iets gaan doen oh. in deze podcast. Leuk. De app heeft namelijk de optie om een art, selfie te maken om je artistic doubleganger te vinden.
0: Oh my god. Dus what? ik
1: dacht uh, dit zijn dus typisch van die dingen die ik liever niet doe, maar oh, voor de podcast... je, je gezicht
0: uploaden naar Google. Ja, dat precies. Ja. Maar
1: er staat overal Google belooft dat ze het niet opslaan in een database en dat het echt alleen hiervoor wordt gebruikt. Okay. Ik denk dat we daar kritisch op moeten zijn. Maar goed, voor de sake of de podcast wil ik dit even met jou gaan proberen.
0: Alright. Oké. Okay. Laten we proberen. Oké.
1: Okay. Nou, ik heb hem hier. Ik ga even een foto maken. Wat je dus kunt doen in de app is een selfie maken. Ja. En dan? Zie je allemaal witte puntjes uh, verschijnen. En dan gaat hij kijken op welk kunstwerk uh, uit de grote kunstgeschiedenis je het meest lijkt. Dus gezichten? Gezichtherkenning. Ja. Ja, ja, precies. En dan zie je dus allemaal percentages. Oh mijn okay. god, Roos. <laughs> Dit is niet heel charmant. kijken. <laughs> Ik heb uh, deze. Oh, sexy. Wel. Ja. Portrait of a Woman in
0: van de
1: van Edg ja, precies uit de nee. collectie van de Metropolitan Museum of Art en vervolgens met 67% match heb ik Portrait of Madame Castelier um, <laughs> uit de Kunsthalen Bremen, nou, helemaal. Worldwide, wat heb jij?
0: Um, moet je. <laughs> Ik weet niet of ik hier nou per se blij mee ben. Ik <lacht> word gewoon begrepen met soort oude vent. <lacht> okay. Pieter de Joden van de Staten van Holland. Het Rijksmuseum wel, hè? Oké, okay, nee, okay. hallo. Maar oh, die ik... lijkt wel. Ja, maar waar baseert hij nou die percentages op? Waarom lijkt ik nou 56% op het portret van deze Marie? En, en, ja. en 42% op deze vent?
1: Ja, ik heb het idee dat ze werken zoals veel gezichtsherkenningstechnologieën werken. Dus dat ze eigenlijk de uitstekende delen van je gezicht uh, dus eruit je halen. Reis. En volgens mij ook haarkleur. Ik heb zelf bruin haar en alle vrouwen oh, hierop hebben bruin haar. Oh,
0: nee je het zegt.
1: Hoogkleur denk ik ook wel. Bizar. Ja, en dat is ook wel een van de grote kritieken die eigenlijk deze app met zich meebrengt. Omdat het zich baseert op die grote kanon van de kunstgeschiedenis. Zie je dat veel mensen die een niet-witte huidskleur hebben, bijvoorbeeld... Geen um, matches Nou ja, krijgen. geen matches vinden of heel weinig matches... of oh, dus alleen nee. matches vinden die heel stereotyperend zijn. Dus bijvoorbeeld van tot slaaf gemaakte mensen. Dat dat eigenlijk de enige match is uh, oh. die er bestaat. Dus in die zin legt de app eigenlijk een heel ja, pijnlijk aspect... van de kunstgeschiedenis bloot. Ja. En dat het laat zien hoe vooroordelen-stereotypes... nog steeds een groot onderdeel zijn van die kanon. En ik denk dat die technologie dat niet per se, het legt het eigenlijk bloot... maar het is niet per se dat het het omdraait of zo. Nee. Het houdt het, denk ik, ook wel in stand.
0: Maar ik ben ook aan het denken... ik kende, ik kende wel die, die, die musea... dat je door een museum wandelt via Google Art. Maar hier, dit zijn echt soort scans van alle werken ook. Ja. Dus ze hebben zo'n database... Die ze, dus ze maken een soort historische versie van een gezicht of zo. Precies. Waar ze jouw gezicht dan tegenaan aanleggen. Ja. Nou, wat, ik ook al,
1: wat ik ook wel interessant is, want ik merk nu zelf ook dat ik denk... Ja, je hoopt denk ik toch wel dat je gewoon een super charmant historisch portret vindt. En dat is dan heel leuk yeah. om ook online te delen. Maar nou ja, de, de helft van de, van de beelden zijn gewoon echt niet zo charmant. Nee. En ik denk dat het ook wel iets zegt hoe we met zo'n selfie... Het is natuurlijk een vorm van participatie. En het betrekt je heel erg bij die yeah. kunstgeschiedenis en bij die kunstwerken. Maar tegelijkertijd... Ja, misschien ook wel, te, wel het idee dat het een bepaald soort waarheid blootlegt. Van, yeah. Het kan of heel vlijnd zijn of ja, je bent een beetje beledigd. Alsof ze zeg maar doorhebben van eigenlijk in de kunstgeschiedenis... zou jij een, um, een knappe hofdame zijn of um, een boerin. Of
0: deze vent of, van of de Staten-Generaal, ja.
1: Daar ben je dan mooi klaar mee. Ja. En wat ik ook... Ik had nog iets anders meegenomen wat hier eigenlijk mee samenhangt. Mm -hmm. Want we hebben... Dit is natuurlijk weer dat, hoe kunst ervaren wordt... Maar ik kwam een heel tof project tegen van een, ik vermoed, Italiaanse kunstenaar, Mario Santa Maria. Ja. En het project heet Phantom of the Mirror. En wat, okay. hij, wat hij eigenlijk heeft gedaan is... oh ja, dan moet ik eerst even uitleggen. Want uh, wat Google Art ook doet, is dat je dus zeg maar digitaal of virtueel
0: door een museum ja, heen precies. kunt. Ja, precies. Om het echt te ontsluiten. Dat je zo'n wandeling door een tentoonstelling kunt maken als je wilt, toch? Inderdaad. Dus je waantje je bijvoorbeeld in het Louvre. Ja.
1: En wat uh, Mario Santamaria heeft gedaan... is dat hij eigenlijk de momenten vast heeft gelegd... waarop uh, Google zelf per ongeluk een selfie heeft gemaakt in dat museum. Dus, so, maar hoe bedoel je dan precies? Nou, die, die beelden die worden gemaakt door een camera, een soort Google-robot. En die gaat dan door al die ruimte heen. Dus bijvoorbeeld door het Louvre en legt die ruimtes vast. Mm -hmm. Maar wat er soms gebeurt, is dat de muren van die museumruimtes spiegels hebben. Ja. Yeah. En op die momenten wordt ineens de camera in die ruimte zichtbaar. Ja, ja, en dat creëert hele interessante beelden. Dus zijn fotoproject bestaat eigenlijk uit allemaal screenshots... van die momenten waarin je die Google-robot aanwezig ziet.
0: Wat grappig.
1: En daar maakte eigenlijk Google zelf een selfie. En wat ik er zo interessant aan vind... is dat het eigenlijk een beetje die ervaring verstoort. Dus
0: ja. normaal, Maar uh, wacht even, verstoort? Hoe bedoel je precies verstoort?
1: Nou, ik denk dat het hele idee van Google Art is dat jij je als het ware inbeeld dat jij daar staat. Dat jij in je ja, eentje okay, in de zaal staat. Ja, oké, dat jij staat.
0: die camera bent. Dat jij die camera vergeet bent. vergeet of je moet helemaal niet denken aan die Google-camera. Precies. Wat? Dat bedoel je. Ja, ja oké. Okay.
1: Dus dat, dat Google een soort van ongefilterde toegang geeft... tot die museumruimte. Ja. En op het moment dat we ineens die camera zien... word je heel erg bewust van... nou ja, ook wel de blik waar je door kijkt. Ja. Dat is misschien een beetje metaforisch... maar ik vind het wel interessant om mm -hmm. over na te denken van... Uh, hoe wij naar die kunst kijken en hoe we dat toegang tot krijgen... is wel altijd gemedieerd of mogelijk gemaakt door de blik van Google. Ja,
0: yeah. yeah, precies.
1: Dus dat vond ik wel een tof project om erover na te denken. En ik denk dat het daarmee ook wel laat zien hoe... ja, aan de ene kant is het misschien een democratisering van kunst... in de zin mm -hmm. van, het maakt het bepaalde grote werken meer toegankelijk. Ik vind het tegelijkertijd denk ik ook wel een afvlakking. Mm -hmm. Ik merkte dat ik heel erg miste in de lockdown om fysiek naar ja, dingen toe te ja, kunnen gaan, ook... uh, concerten, naar de club... maar ook naar musea. En ik heb het wel geprobeerd, dit soort online museumbezoekjes... maar mm -hmm. ja, het werkt toch niet heel erg voor mij.
0: Nee. Ja, misschien uh, is dat dan tijd om te zeggen... wat, wat, wat is je eindoordeel, Roos, over, over Google Art? Kunst of matig?
1: Ik vind het vooral kunstmatig, eigenlijk.
0: <laughs> <laughs> ja,
1: het is gewoon niet de real deal. En ik denk... Ja, ik ben er helemaal voor om uh, kunst meer toegankelijk te maken. Mm. Uh, en mensen er meer bij te betrekken. Maar ik denk dat... Of dit nou de manier is? Of dit nou de manier is. En ik denk dat we gewoon heel kritisch moeten zijn... op hoe vaststaande machtsdynamieken in de wereld... door Google niet worden weggenomen. In Gekke Gadget bespreken wij elke aflevering een gekke Gadget. die we hebben gevonden, die we zijn tegengekomen, die we hebben meegenomen en getest voor jullie voor deze podcast. Deze keer is uh, ja, mag veel de afschap doen. Vele. Yes. wat heb je meegenomen?
0: Ik heb iets heel cools meegenomen. Van ik zelf, ik was twee weken geleden op een conferentie en daarvoor zou ik eigenlijk voor mijn werk ga ik soms naar conferenties dan moet ik dan presenteren over mijn onderzoek en hier zou ik eigenlijk voor naar Praag moeten, leuk. maar ja leuk, maar toen was het omgezet naar een virtual conference. Toen baalde ik daar heel erg van want dat betekent dat klinkt spannend, maar dat betekent vier dagen fulltime zoomen. Minder spannend. En geen drinks. En, en geen, geen drinks. Dunees. Geen bier in Praag. Er schijnt de grootste nachtclub van Europa in Praag. Er zit ja. niks van Damn. dat alles. Thuis Gewoon alleen maar
1: de, de content precies de inhoud. Jammer,
0: <laughs> maar in ieder geval nee, maar daar wil ik het niet over hebben. Maar al, als onderdeel van die conferentie deed ik mee aan een soort uh, ja, soort workshop. Uh, dat heette Lab on a chip, dus een laboratorium op een chip. En daarvoor kreeg ik via de post een pakketje thuis gestuurd. En Sorry. daarin zat onze gadget van deze keer die ik, die ik wil bespreken. Ik zie hem al liggen. Ik zie hem. Ja, ik heb hem meegenomen. Het zit in een heel leuk soort roze. Roze etuietje. Daar ging ik al heel goed op, ja, eerlijk is eerlijk. En wat het is, is een, is een foldscope. Oftewel, een vouwbare microscoop. Oké, okay, oké. Okay. En nu ziet hij er heel... Uh, kijk, ik haal hem even eruit. Een soort van heel gezellig geel en blauw. En nu ziet hij er heel, al soort van heel <laughs> coherent uit. Maar ik heb dit dus helemaal zelf in elkaar moeten vouwen. Hè? Ik overdrijf niet. Dit heeft me een hele avond gekost. <laughs> dus je moet je voorstellen, dit was een soort... A4achtig karton. Dat ik helemaal moest omvouwen tot een microscoop. Het ziet en... er nu voor de, voor de luisteraar,
1: het ziet er een beetje uit
0: als een soort pop-up kaart. Weet je
1: wel, zo'n 3D-kaart. Ja, precies allemaal met laagjes. laagjes en allemaal En kleurtjes. Er zitten
0: dus, kijk, er zitten dus daadwerkelijk glazen lensjes in. Die oh, moesten wow. er. Ja, kijk, één en daar nog eentje. En een centimeter. Ja, en een soort centimeter. Dus je kan, je kan hem dus verschuiven. Dus je kan een soort van scherp stellen. Hey. En dit is dus, dit werkt dus. Echt als een microscoop. Er zit een magneetje aan. En je kan dus die lens kan je soort van aan je telefoon zo klikken. Ja. Dus je hoort ook zo... Ik weet niet of je dit hoort, hoor. Maar je hoort ook zo... Zo. En dan klikt hij dus eraan vast. En dan kun je via je, de camera van je telefoon... Daadwerkelijk eh, microscoop iets zien. Dus er zat ook een glasplaatje bij. Met daarop een, eh, een hydro... Weet ik veel. Een heel klein cel ja. ding. Dat ik... Dat je dus kon bekijken met je microscoop, met je foldscope. En toen ging ik dus... Nou, ja, ik was hier heel enthousiast over. Want het is een heel vrij hoog freubelgehalte, ja. Maar het is ook wel heel... Het werkt echt. Ja, was, en je kunt een beetje thuis zeg maar een lapje
1: spelen, wetenschappertje spelen. Precies.
0: En toen ging ik het dus opzoeken. En toen bleek dat ook, dat ook precies het doel was van die mensen die die foldscope ontwikkeld hebben. Dus ze schrijven het echt op als van... Om, om, om wetenschap toegankelijk te maken, ook voor kinderen. Dus je kan ook een soort van... Pakketten kopen, dat je voor je hele klas met één hele klas kunt vouwen en ieder zo'n microscoop en dan kunt leren over wat voor beestjes er in water zitten ja, en dat soort dingen. Dus ik was hier super enthousiast over. Ja, en normaal en het... zijn
1: dit soort instrumenten natuurlijk ook hartstikke duur en je hoort alleen maar, je moet Precies. er voorzichtig mee zijn.
0: Precies, dus ik vond dit super cool en heel sympathiek. En het is een ding dat je zo'n setje, heel setje kunt kopen voor 30 dollar of zo. En allerlei educatieve aanbiedingen. En ik vond dit nou een hele leuke manier om. om ...wetenschap op een soort creatieve manier te democratiseren of zo. En heb je al vieze dingen ontdekt in je huis? Ja, heel vies. Je wil het echt niet weten. We hadden dus met water en er zaten allemaal algen in... ...en die waren helemaal zo aan het wiebelen, echt alsof ze zo aan het groeven waren. helemaal. Dus het is wel, als je een beetje fobisch bent voor dit soort dingen... ...is dit misschien niet een tip. Nee. Maar anders, hele te gekke gadgets. Oké, cool.
1: Op een sokkeltje.
0: In Op een sokkeltje willen wij elke aflevering iets of iemand... toch even in de spotlight zetten. Iets of iemand, een kunstenaar, een werkende, een toonstelling... wat de aandacht verdient en wat we gewoon super cool vinden. Dus dat gaan we doen en dat is ons, ons kunstmatig sokkeltje. Precies, het wordt geen uh, nieuwe kanon die we neer nee, gaan zetten. Nee, nee, nee. Oké, okay, Goza houdt deze kunsthistorica <laughs> wel in toon... <laughs> Maar we gaan toch beginnen. We gaan het beginnen met een tentoonstelling waar we allebei heel erg van onder indruk waren. En dat Zeker. was uh, The Future is Now. Een overzicht van het werk van Nam June Pike in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En uh, uh, Nam June Pike is een Koreaanse kunstenaar die vanaf de jaren 60 verhor maakte met experimentele mediakunst. En waar hij het meest bekend van is, waar je misschien ook wel van kan kennen, is het feit dat hij. De eerste kunstenaar was die televisie... en denk dan echt even dikke vette oude beeldbuizen... gebruikte als materiaal om kunst mee te maken. Dus letterlijk in eerste instantie. Dus hij maakte installaties met heel veel televisietoestellen... Uh, uh, die dan flikkerden met allerlei beelden die hij maakte. Of hij bouwde televisietoestellen om tot een soort cello... die echt bespeeld kon worden door een performance -kustenares. Maar ook figuurlijk... Dus hij maakte ook televisie-uitzendingen die dan integraal werden uitgezonden. En op die manier superveel publiek bereikt. Dus hij is eigenlijk ja, een soort videokunstenaar avant la lettre. Dat is Spike. En waarom is hij zo cool? Ja, wat ik heel cool vind uh, aan deze
1: kunstenaar is dat hij... Ja, precies dat. Dus hij gebruikt uh, technologie als materiaal om kunst mee te maken. En door dat te doen laat hij ons op een andere manier naar technologie kijken. Dus ik ben natuurlijk gewend om naar een televisiescherm te kijken... als een middel om iets te laten zien. Hè? Dus het is ja. eigenlijk het kastje wat het uitzendt. En waar ik naar kijk is de uitzending zelf en de inhoud daarvan. En in die tentoonstelling en in veel van zijn werk... laat hij ons zien dat dat object zelf een esthetische waarde heeft... en dat je daar dus ook op een hele speelse andere manier mee om kunt gaan... Dus in de tentoonstelling had hij bijvoorbeeld iets met magneten... waardoor dat beeld helemaal werd kromgetrokken. Yeah. En dan gebruikt hij eigenlijk technologie op een manier... hij hackt het bijna of zo, op predigitale tijd dan. Dus hij gebruikt het op een manier waarvoor het eigenlijk helemaal niet ontworpen is. En daarmee laat hij momenten zien of, of onderdelen van die technologie zien... Uh, die helemaal niet op die manier bekeken zouden moeten worden. Ja,
0: en dat sluit eigenlijk best wel aan met waarom ik die tentoonstelling zo cool vond... Want... Wat ik er vooral heel inspirerend en, en verfrissend of zo aan vond... was dat er een ongelooflijke speelsheid in zijn werk zit. Ja, dat vond ik ook. Ja. Er zit heel veel humor in. En zijn perspectief op technologie... al is dat natuurlijk verouderd, want het is de jaren 70 en de jaren 80. Tuurlijk is dat niet meer, dat is 30, 40 jaar geleden. Maar toch, zijn perspectief op technologie is super optimistisch eigenlijk. Veel optimistischer dan dat we vandaag de dag heel vaak horen... En in zijn tijd ook trouwens. Iedereen was heel kritisch op televisie. Ja, en ik denk dat ze het misschien ook eng vonden. Ja, en maar ook precies de discussies die we nu hebben. Wat betekent dat voor onze privacy? Wat ja. betekent dat voor surveillance? Wat voor macht geven we degene die die televisie in handen hebben? Maar Pike gaf daar heel mooi tegenwicht aan. Omdat hij zei, nee, maar dit is ook een technologie... waarmee we grenzen kunnen overstijgen, letterlijk heel veel mensen kunnen bereiken. Echt democratiseren hoe we contact met elkaar hebben... Dus technologie om te verbinden en mensen bij elkaar te brengen. En dat is het perspectief dat we best wel weinig horen. En daarom ja, vond ik het ja. ook inspirerend en verfrissend om daar rond te lopen. Dat ik denk ja, het is ook leuk en speels en
1: spannend. Ik werd daar heel enthousiast van. Ik kreeg er echt goede zin van. En wat ik ook leuk vond om te zien, de naam van de tentoonstelling is The Future Is Now... En het grappige was dat als we over technologie nadenken... denken we, of ik zelf, vaak over de toekomst. Mm -hmm. Hè, over het gaat een, ja, waar het gaat het allemaal naartoe. Het is allemaal heel ja. complex. Terwijl in die tentoonstelling werd ik ook mee geconfronteerd... dat technologie al heel lang een deel is van ons levens. En werd ik er zelfs een beetje nostalgisch van. Mm. Ik merkte dat ik bijvoorbeeld de piep van een analoge tv al heel lang niet had gehoord. Ja. En die hangt door de hele tentoonstelling. Omdat al die kunstwerken ja. Ja, op analoge tv's ook worden uitgezonden. En ik, het, het bracht me helemaal terug naar vroeger. Van, oh ja, vroeger als ik televisie keek, stond altijd die piep aan. en die ja, hoor je Of nou hoe langzaam dat beeld uitging. Ja.
0: Dat zo heel ja. langzaam, zo naar het binnen toe, zo'n stipje verdwijnt. Ik dacht, oh ja. Ik ken dat alleen nog als een soort video-effect in iMovie. Inderdaad,
1: ja. Dus in die zin was het ook wel heel retro, en dat vond ik er dus ook heel cool aan. En wat ik bijzonder vond, is dat het voor mij eigenlijk de eerste tentoonstelling was. waar ik heen ging na de lockdown. En dat was toch wel echt heel bijzonder. En je hebt aan het einde van de
0: tentoonstelling. de Sixteen Chapel. Een... Dat was een werk dat hij gemaakt had voor de Biennale in Venetië. Waar hij een ruimte mocht inrichten. En heeft hij dus echt een Sixtijnse kapel ja, aan televisiebeelden
1: daarvan. Ja. Het is zo'n overweldigend werk. I love it. Ja. Ik word er echt heel blij van. Heel mooi ook. Allemaal hele gekke jaren tachtig televisiefragmenten. Uh... Ja.
0: ja, en waar dan de schilderingen op het plafond zouden zijn. zijn nu dus allemaal schermen die een soort collage aan beelden en geluiden uh, lieten zien. Ik maar het van... was niet, niet te veel. Het was ook heel rustgevend op de een of andere manier. Ja, moment. ik werd het best wel al, bijzonder.
1: Als je een tijdje erin staat, dan is het echt een soort zen ervaring En ik denk dat zijn werk ook vaak wordt omschreven als iets spiritueels. Dus het is een plek waar technologie en spiritualiteit samenkomen. En waardoor je ook een soort van ja, overweldigd kan graven op een hele prettige manier in die technologie. En wat ik dus heel fijn vond, was na al die tijden van de lockdown, alleen nog maar mensen zien via een scherm. Op die manier met technologie omgaan was, was ik er heel erg moe van. En ik denk door de tentoonstelling kreeg ik er weer zin in. En ja, was ik in het moment met technologie. En ik denk dat technologie juist het moment mooier maakte en versterkte. En dat was een ervaring waar ik onbewust heel erg behoefte aan had. Dat had
0: ik ook heel erg. En daarom, alleen al daarom verdient hij het sokkeltje, Zeker, ik. dat vind ik ook. En met ons eerste sokkeltje zijn we
1: dan aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Kunstmatig.
0: Wil je nog iets nalezen over de dingen die we hebben besproken? Check dan de show notes bij deze aflevering. Of ga naar onze website www.kunstmatigdepodcast.nl En
1: wil je nou onze Google Art Selfies bewonderen? Of ons daar heel hard om uitlachen? Dan mag dat natuurlijk ook. Check daarvoor <laughs> kunstmatigdepodcast op Instagram.
0: En via die weg, via onze Instagram, horen we het ook super graag. Uh, als je tips hebt of ideeën of werken of voorstellingen. Dat je denkt, jullie moeten dit zien. Dan stuur ons een berichtje, want dat willen we graag weten. Dat horen we heel graag. En wat ons ook helpt is, abonneer je als je het leuk vond, deze eerste aflevering. En als je ons het gunt, ga naar iTunes en geef ons daar sterretjes. Daar worden we heel blij van. En nu, uh, ja, waar, waar, waar kijk jij naar nou uit komende weken? Ja, ik ga
1: naar het nieuw museum dat geopend is. Het Next Museum. Een museum vol met mediakunst. Ik ben heel benieuwd. Daar is ontzettend veel reclame voor gemaakt. En uh, nou, we gaan het zien. Het ziet er heel vet uit.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet verder kan kijken naar de fly van Mathieu Hermans. Die ons hier op te wachten staat voor na de opname. Dus daar kijk ik nu vooral naar uit. Ja, ik
1: ook. Zo lief dat je dit hebt meegenomen.
0: Dus, tijd voor fly voor ons. En uh, tot de volgende
1: keer. En we willen wel nog even eindigen met een shout-out naar alle lieve mensen die voor ons deze podcast mogelijk hebben gemaakt. En dan in het bijzonder Jelle, Pim, Gie,
0: Cleo en Anne. Dank jullie wel jongens. En dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende aflevering van Kunstmatig! Kunstmatig.